0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中国跟澳洲贸易战哦，昨天杀到铁矿石，继续杀到这一个中国禁止澳洲煤矿进口之后呢，发生了限电跟停电哦。那这一些限电停电不仅仅是网络上爆料，事实上还有公文出来哦。湖南的发改委直接说呢，总之二零二零呢全面要影响。像这个寒冬度过度冬哦，那要有序的用电的紧急通知，说穿了就是要停电或限电。然而，没有澳洲煤矿的中国寒冬到底要怎么过？而且呢，这样的贸易战的攻防，引发了五眼联盟现在站在澳洲队哦，一起打反中大战。再打下去，原物料的这个铁矿石跟煤矿的行情还会不会继续飙涨？事实上呢，全世界睁大眼睛看贸易。战的攻防的同时呢，莱特希泽这个过去在美国内部有贸易沙皇之称的这一个现任的贸易代表，他今天直接在说，就算拜登掌权，也要打击中国到底。那如果贸易的攻防打击中国到底，会带来什么样的政治军事的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，民巨正老。老师，
1: 大家
0: 好。再一次 ，M 观点的创办人 y o u t u b e r Mira， 大家好。再一次，财经专家王以龙，大家好。再一次，吴杰，大家好。再一次，大家好再黄创夏，大家好。好，我刚讲哦，昨天我们节目特别追踪了中澳贸易大战，从红酒打到铁矿石，现在呢也因为中国限制了澳洲煤矿，所以呢造成了局部的缺电、限电。可是整个冬天，一方面中国依赖煤矿发电，另外一方面有很多供暖系统，它的源头的能源也是依赖煤。好，老王，我们刚刚看到的是澳洲贸易部长的说法啊、哦。那昨天已经追踪过了，中澳的贸易战从红酒杀到铁矿石，现在杀到煤矿。可是整个中国冬天刚好是用煤需求最大的时间点。
2: 对我们其实都可以知道，这一波为什么中国会对这个澳洲制裁，最早最早源头就在于澳洲，它是发起哦，他说他要来这个调查、嗯、这个新冠肺炎的传染者嘛。那中国就怀恨在心了。其实今年初一开始就对这个大麦就最近做制裁了，还有一堆有的没的，然后到现在最越演越烈。我们昨天有谈到那个煤炭哦，其实中国从这个澳洲进口大概四成的煤炭、嗯，但是相对的澳洲它最大的出口国并不是中国，而是日本嘛。嗯、所以这两个一打出来一。一定是中国最受伤。今天就看出看到中国已经开始传出相关文件、嗯，比如说刚才关姐提到这个湖南省嘛哈，湖南省他们已经告诉大家说，他要有什么、嗯、有序时间用电了、哦、哈、嗯。那个、意思就是说，早上的十点半到十二点，还有下午的四点半到八点半这段时间哦，我是要限电的哈、哦，那、嗯、我路灯是不会开的哦。嗯、那你要想，晚上八点半路灯还不开哦。如果有一些有一些妇女晚上要比较早点回家的，那是比较危险的事哦。所以网友就在上面了、哦，哇，一片的哀嚎啊、嗯。那这不只是这个湖南哦，包括浙江。包括这个江西也都提出了这所谓限电的事情哦、嗯。那你们要去看一下浙江的义乌啊、嗯，他们这个说表面上他说是因为去年用的电太多，所以我今年要节省、嗯。但是我网友私底下都在讲哦，就是因为你们禁止这个从澳洲禁止这个煤炭变成无碳可烧嘛哈、嗯，所以这你他是限制这些厂商，那这会造成什么情况？各位会造成一些工厂哦，因些中小企没办法，因为没办法烧炭嘛，他就没办法,沒辦法有没电嘛。你看限电情况，自然就会影响到那个产线跟产能哦。嗯、这我觉得对于中国是比较受伤，所、嗯、以我们常讲、嗯、这个。叫三敌一千哦，自损八百。而且我们
0: 现在看这个画面、哦，这个也是哦，这个昨天晚上网络上的网友持续爆料出来的画面、嗯，就是缺电、限电或者断电。对，所以事实上现在这一轮的缺电、限电、断电，可能比公文看到的规模还要庞大。
2: 对，那所以关键我们昨天不是在谈到那个铁矿砂吗、嗯？你说它是这个基础建设最重要来源，你你已经已经开始炒到已经越越高价了哈，你可能买不起了。嗯、再来，你这个煤矿要发电的、嗯、啊，要。生活的，我我讲一个比较关心这个人民实际的啦。我们讲发电是关于企业，那人民他们现在有一个法条规定了、啊、哈，即有些地方政府啊说三度以下才可以开暖气、嗯。关姐，我们十几度就在开了，<笑>三度以下，我不太能够想象三度以下什么情况哎、欸，那很冷呢、欸。哦，所以我觉得这个适
0: 度的话就不能开，五度也不能开。不能开，嗯
2: 、那那基本上大家在家里很冷呢，那就大家棉，嗯、我才我会猜棉被概念股可能会飙涨，因为大家疯狂买棉被了哈。<笑>所以我觉得这个有时候是你哎，这个表面上你要打这个中美贸易，打、嗯、找这个中澳贸易战打的，表表面上这个政治角力好像很厉害，嗯、但实际上可能人民哦可能正在受苦当中啦。那、嗯、我们往下看，哦，澳洲红虾，澳洲的龙虾，我要跟大家讲，它其实是十一月初就开始进，因为这个中国政府去调价调去调整所谓这个。这个、火海鲜的进口了，这个这个条例了，好，造成这个当时澳洲宣布，那我就不出口了，造成什么样情况？哇，现在澳洲，因为我要跟大家讲哦，煤炭我们会说这个中国是比较受伤比较大，但是如果是澳洲龙虾这一块，其实澳洲会受伤比较大，因为从二零一八到二零一九，澳洲龙虾输到中国的这个 percent 哦，是高达九十四个 percent 啊，嗯、也就说，所以现在澳洲比较情况比较危险的、比较担心情况是，他们的龙虾啊、哦，几乎都对半砍啊，很多超市直接砍到一公斤大概二二十澳币而已的哈、嗯嗯，那如果在很多港口，甚至都卖三十。十、嗯、块澳币，那你要想啊、哦，如果它加上那些船的成本哦，一大概要四十块澳币、嗯，所以等于是有些像我们台湾那种，有时候我们水果在滞销一样、啊，现在要对半砍了哈，所以我们我觉得我们如果要发挥能力紧逆的精神，我们台湾关台湾的一些进口商啊、哦，赶快，而且现在台
0: 澳洲农，虾对，而且台币又
2: 便宜，赶快澳
0: 洲红酒
2: 对，都去买买起来，哎、欸，<笑>这么便宜的龙虾哎，他们都对半砍了哈、嗯，所以我觉得这是一个方法。啊、当然，我等下会谈到五眼，我现在就要跟你讲五眼联盟嘛，五眼联盟,、啊嗯、盟他们就在讨论哦，如果他们可以按照北大西洋、啊。公约哦，你对抗同一个盟国，嗯、就等于对抗其他盟国。我、嗯、还有已件有有在传出来哦，要他们在讨论怎么样去制裁中国，有两个方式。第一个方式，我就对中国的其他产品进行制裁嘛哈、嗯。第二个方式就是反制哦，你进口那些东西，那你有提供哪些商品出来，我也都不要买你这一类的商品嘛哈、哦。那等于有两个方法，那我觉得还有第三个方法，就是这些五眼联盟其他四个盟国去买爆买爆澳洲被制裁的商品，买爆他们的煤炭，买爆他们的这个龙虾、嗯，也是一个好方法了哈、哦嗯。那我们再往下看哦，澳洲的议员国会议员已经出来讲话了、哦嗯，他讲话什么？我们讲啊，一句话可以激怒我们习主席，那就是在他面前讲说、嗯、台湾是个主权独立的国家，而很激怒他。所以澳洲的国会议员直接说了，我们不如就直接啊，以我们澳洲这种国际地位啊，我们直接宣布台湾啊，是个主权独立的国家，那可能就会让中国啊这个比任何你这个挑衅还有用啊。嗯、所以我想哦、啊，这个两方面啊，中澳的战争哦、啊，值得我们持续注意啊
0: 。好，那王浩大哥你怎么看哦？中澳的大战从红酒打到铁矿石，打到煤炭，打到龙虾。但是我好几次讲过，龙虾跟红酒不吃不喝不会死，没有煤炭的寒冬会死人。那昨天我之所以看到网络上一些网友随便乱拍的爆料，刚刚播给观众朋友看的那一些乌漆麻黑的画面，那个都是已经大规模的传出来，浙江义乌、湖南、湖北一带都在断电。那大家都知道哦，这个中国的这一个中部到北部哦，事实上哦，北方的天气非常非常冷哦，所以假设这一个缺煤是一个开始的话。那今年冬天很难过
1: 。对，缺煤的话，对中国经济确实打击会非常之大，嗯、因为中国经济大概三分之二的能源是来自于煤炭的啊、嗯嗯，石油并不是主要的。然后在，呃，煤炭和石油之外，当然有一些绿能，嗯、有一些这个核电、嗯、啊，但是三分之二的初级能源是来自于煤炭、嗯，而且不光只是发电啊，一般中国北方地区取暖。嗯嗯也都是供暖，也都是烧煤的嘛而、嗯、而且有些地方做饭也都是烧煤的，煤饼、煤球这样的状况啊、嗯。那总体来说，这个呃，中国现在每年用的煤炭，嗯，一个国家用的煤炭、嗯、是世界上其他所有国家的总和还多，对啊，中中国是大量用煤炭的煤，所以因为中国大量用煤炭，所以造成中国。排放的二氧化碳的这个像空气、呃、排放的这个污染，排放的二氧化碳是世界上最多的啊！中国排放的二氧化碳大概占全球的二氧化碳的排放的百分之三十将近啊。那呃，美国是第二大，大概将近百分之十五，但是。中国的 GDP 占全球百分之十七，美国占百分之二十一啊。那所以呢，中国的这个二氧化碳的排放量，在全世界是对全球环境污染的影响是最大的。那另外一个数据就是中国的二氧化碳的排放量五年啊，他签了巴黎气候协议以后，还在不断的增加。而且习近平最近刚刚公开讲，中国的二氧化碳的排放一直要到二零三零年才达到历史最高点啊，还在增长。而且，估计按照现在这个速度，到二零三零年的话，中国二氧化碳的排放量可能要占世界百分之四十。啊，而且是中国人均的二氧化碳的排放量跟。这个欧盟和日本都差不多、嗯嗯，可是中国的人均 GDP 只占欧盟或者日本的四分之一都不到、嗯嗯，所以总的情况就是中国整个经济的结构是建立在高度的使用煤炭这样一个基础上的，嗯、高度的环境污染的这样一个基础上的。嗯嗯、那你如果啊。它的这个煤炭的进口百分之四十是从澳大利亚来的，突然之间对澳大利亚实行关税战，要跟澳大利亚煤炭过不去，不让澳大利亚煤炭进口的话，它能不能很快地从其他世界各国找到替代的煤炭？很难啊，实际上是很难。它限
0: 电比较快啊，是所以昨天开始限电了，而且限电停电现在看起来是起点而已啊。是，那除非它先低头啊。是,
1: 是，不不。煤炭它有可能找得到替代的，因为世界上生产煤炭、嗯、出口煤炭的国家还不少。可是短期要替代、啊，短期要高达四成的进口是不容易的、嗯啊、一个是这个呃，它可以增加从俄罗斯啊、嗯呃、外蒙古，然后印度尼西亚都是它主要进口的国家，但是。这个昨天我们讲的钢铁，嗯，呃，铁矿石那是完全不可能、嗯、啊，因为这个澳大利亚的铁矿石出口占了世界的三分之二啊，那完全是不可能找到替代的这个对象。嗯、所以现在澳大利亚虽然说澳大利亚的整个出口有百分之四十是去中国的、嗯，中国是澳大利亚最大的进口国、嗯嗯、啊，但是这个呃。澳大利亚实际上也控制了中国的命脉啊，嗯、就像刚才我们讲的，铁矿石和煤炭是卡住中国的呃脖子的啊，这样的一个状况。那如果
0: 澳洲禁运？那也形同是对中国发动石油禁运呢、啊？是
1: 有这样一种状况，因为说老实话，这个呃，澳大利亚总理也已经说了，中国如果胆敢对澳洲的煤炭、嗯，呃，铁矿石，特别是煤炭实行禁运的话，这是一个两败俱伤的一种状况嘛？啊、嗯嗯哦，那实际上台湾有很多人、呃，每次讲台湾出口有百分之四十去中国、嗯，所以说这个呃，台湾的经济依靠中国、嗯，实际上不是这样的情况嘛？澳大利亚出口百分之四十去中国，情况有类似。世界上没有一边倒的情况。实际上，台湾出口到中国很大是因为晶片啊、资讯产业要进入中国的这个全球产业链的生产系统嘛。那如果台湾不出口的话，中国这些产业链的生产就完全没办法进行了、嗯。那澳大利亚也是这样啊！如果澳大利亚铁矿不出口，澳大利亚煤炭不出口，中国的话，中国的生产就整个就垮了
0: 、嗯。那我们可以来推估、哦，我我们现在看到的这一个限电的画面，如果一路限澳洲的煤炭下去，搞不好整个冬天都这样、嗯。呃
1: ，对。就关键是看他能不能。那反
0: 正现在冬天也要防疫，就叫大家每天乖乖待在家里，不要在外头灯火通明这样子
1: 是了是了是了，减少减少外出活动了，这个也是一个办法了，对。对，但是我觉得，我觉得最大的关键是他能不能很快的在世界上其他地方找到替代的煤炭。嗯啊，因为他不太可能很快的找到替代的能源，嗯、因为他中国的整个发电系统、嗯、电力网络都是以煤炭为主的，嗯、它的百分三分之二的这个、嗯、呃发电都是靠煤炭的。他、嗯嗯、这这种发电厂不可能马上从煤炭改成核能，或者马上从煤炭改成风力，这是不可能发生的。事情。就是
0: 如果没有煤炭就。注定要过一个非常残忍的寒冬，是，是而且这一个非常残忍的寒冬才刚刚开始，
1: 是，这一波
0: 才开始，是，
1: 但是它能不能有可能从很快的从其他国家，嗯、现在据说主要是印度尼西亚增加煤炭进口、嗯，从用印度尼西亚的煤炭来代替澳大利亚的煤炭、嗯，这个可能性确实存在，但是不知道是不是能够执行下去。
0: 好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中澳大战哦，不只是铁矿石价格大涨，现在中国大限电、大停电。可是同一时间，中国对于台湾、对于香港的战略跟手段越来越紧，越来越凶。事实上，今天党媒直接痛批李治英是首席汉奸哦，应该送中这一个遭受到司法的审判。而且，明老师，全世界也睁大眼睛看哦，川普还会不会打台湾牌？
3: 嗯，回应这个问题前，我先回应一下刚才前面几位讲的那个事情哈、嗯。呃，其实早在大概二十多、将近三十年前呢、嗯，当时世界银行呢派过呃几个经济的团队呢，进过大陆去研究他们那个经济生产的模式。嗯、那中央讲了很多了，我就讲一个重点。他说，中国大陆经济发展模式呢，虽然看起来在一九八四年左右发布的，那时候大概离中国大概改革开放呢。也不过就是五年左右的时间，五六年左右的时间。当时的团队讲得很棒，他说中国大陆的经济发展的模式呢，看起来短期内有效，嗯，但是呢，它有一个三高一低，什么三高一低呢？高投入、高消耗、嗯、高污染、低产出、低产出。他、嗯、说以当时的这个数字来计算的话。中国大陆的生产力呢，大概是日本的七分之一，效率啊，是美国的十一分之一。他如果照这个模这个模式如果不改的话，将来走下去，它的煤炭的消耗了、啊、水的消耗、跟着自然资源消耗呢，会拖累全球。
4: 嗯
3: ，这是将近三十年前这个团队讲的话，其实现在回头看呢，几乎被他们说中。也就是说，这么多年来呢，基本结构没有改变。所以，刚刚汪浩兄说。大陆那个经济发展，它的生、它的用电或用热呢，三分之二是靠煤的话呢，比方说基本上没有改过来，绿能什么的是宣传用，嗯，所以它的整个结构不改的话呢，其实大家都会蒙受其害。那先回到你刚刚提那问题啊，你说末日疯狂，先坦白说呢，我们要这样说，到底是谁末日疯狂呢？我们要往下看下去。但既然有人说美国的，呢，我们先来谈谈美国。呃，这几天呢，《华尔街日报》采访了蓬佩奥，然后蓬佩奥这个说了很多东西，我就挑其中一段跟大家谈一下。我们都都记得，蓬佩奥过去批评中共很厉害，嗯、然后蓬佩奥都说，呃，中共呢对这个中国人是个威胁，怎么是个威胁？这一次呢，很明白讲说，中共对美国而人而言构成威胁。嗯，呃，当然过去意思他不是没有讲过，他讲过，但这么明确讲出来呢，还比较少见，很直白的说出来了。他说：“他们习近平这个总书记啊，领导中共，领导中国呢，追求霸权。他们用各种各样的办法偷窃科技，然后建造军事。然后呢，就这么多年来呢，美国的两党都因为经济利益而对他下跪。所以刚才庞秘长的话呢，当然应该被算作末日疯狂的这个语言的一部分。嗯，但是是真的那么疯狂吗？日本有个媒体呢，然后做了一个研究，然后发布了，他说。”如果说这个川普快要下台的话呢，那这为了激怒中共，他们当然有些事情可以做，他们就写出了七招当中很琐碎的东西，大概包含什么东西呢？啊，川普啊可以在这个临下台前去访问台湾，嗯，台湾也有一些这个呃学者专家讲说，川普最疯狂的事情就是下台前呢会会去访问台湾，而有人认为说这个高概率的事件，嗯、啊，这个我当然不同意了。然后如果不这个这个日本媒体说，如果这个川普自己不去呢，还可以派彭斯去，嗯啊，或派派彭博要去啊，这第一个激怒中国大陆。第二呢，还可以邀请蔡英文访美，或者邀请台湾的高层访美，嗯、或者是川普总统直接在白宫里面接近台湾的大使，接近我们的驻美代表啊，激怒中共。或者说川普可以公开否定一个中国政策啊，激怒中共。那或者说呢啊，接接下就比较军事的。啊，可以邀请台湾参加环太平洋军事演习啊、嗯，来进入中共、嗯。那或者是美国军舰呢，可以访问台湾，或者派军事代表团来访问台湾。那或者呢，是对台湾出售 F 3十那么这个媒体就讲说，这样子呢，就是几乎形成一个美台的准军事同盟。那中共保证会暴跳如雷。那最后办法呢，就是让 A I T 升格。嗯。好，那这些说完之后，当然很多人就相信了，有人就复苏了，然后有人就发挥了什么的了、嗯。但是我们从国际关系学的角度来看呢、嗯，一个国家呢，它采取什么政策的时候呢，一方面它采取什么工具，二方面它有刻度跟强度的问题。嗯，工具和刻度、强度加起来，最后就要达成一个什么呢？目的的问题。所以我们必须从这个角度来分析一下。过去我曾经跟大家讲过，我说国家用的工具呢，大概几大类：第一类是政治外交类，嗯；第二是经贸类，第三是军事类，第四是文化宣传类，第五是间谍活动，再来比如说民民间团体等等，大概六七大类。所以这是国家可以用的工具，但是在不同工具选项当中，它可以有不同的强度跟刻度。嗯，强度越强呢，逼对方逼得越凶，那我要达到的目的就越高。强度越弱呢，只是表态什么等等，所以加起来就是大概国家用这个选用政策工具或它的强度呢，大概第一是为了表态，第二是真的刺激对手，第三是削弱对手，第四是夺取利益，最后呢是消灭对手。嗯，所以大概是有几个方面。所以了解了这些架构之后呢，我们可以重新把刚才日本媒体讲的东西呢，我们再重新排序一遍，排序之后才看得出来说。到底什么政策、什么工具，然后达到什么强度，他可能达到什么目标？嗯，我们从这个来判断，说川普会不会做这些事情？如果要做的话，他到底想干什么？所以从牌的话，我先从弱讲到强、嗯。最弱的呢，应该是美国军舰访问台湾。嗯，啊、嗯，或者说美国军事代表团访台。嗯，那有人曾经讲过，像胡锡进曾经讲过，他说。美国军舰到台湾那天呢，那就是表示中共呢就要解放台湾那天，嗯嗯嗯、我完全不同意这看法。为什么这样呢？倒不是因为是《环球时报》的胡锡进，而是说美国军舰访问台湾。他可以说是一次性行为，嗯，中共也可以把它解释为一次性行为，嗯，美军代表团访台只要不住在台，不长期驻扎在台湾，也可以是一次性行为，嗯，更何况如果是川普末日疯狂哈，中共可以根本不用理会这个事情，他只要等下任总统就行了，嗯，除非下任总统呢继续干这个事儿，否则的话他根本不用担心所以这是比较弱的。第二呢，邀请参台湾参加环太平洋军演，这是情明杰中过去谈过。那我们今天再详细谈一下，就是如果真正邀请的话，那的确是个比较大的事情
4: 。嗯
3: ，因为这个美国在大概过去财政年、财政财政这个会计年度呢，就提过类似计划，其实在五六年前提过，但是讲归讲了，始终没有做啊、呃。甚至呢，就是说最近这几年呢。连这方面风声呢，好像都慢慢扫下来了。如果台湾真正参加的话，那看起来当然是一个比较严重的事情。那同样的，它可以是一次性作为，除非说、啊、大家签了协定，说我每年都邀请台湾来，然后台湾连续三五年都参加，那另当别论。所以我说，这第一呢，这是政策选择；第二是强度问题。那么我认为第三强的呢，就是在白宫接见，嗯，小美琴啊，接见这个中华民国的代表。然后呢，口称大使，嗯，那当然中国很生气，但是呢，也可以只是一次性行为，嗯，那再来是邀请台湾高层访美，那么也是一次性行为。邀请蔡总统访美，那这地就有讲究了。大家知道过去李登辉访美，然后引起过这个第三次台海危机嘛？九五年的时候不是引起第三次台海危机吗？但是大家不要忘记哦。陈水扁夫人就是我们的第一夫人，陈吴淑珍曾经在美国国会演讲过，嗯，但她是夫人，那差一点点。所以，如果是总统访美，那么在街上走走，那他不算什么。这第一个，因为过去李总统干过这事儿，陈总统干过这事第二，如果进到美国国会去拜访，就不太一样。嗯，蔡总统啊，蔡总统进到美国国会去演讲，又不太一样。蔡总统进到白宫就非常不相同了。嗯，换作说，蔡总统去，他见到的是一般民间人士，还是见到了国会、议会，还是见到行政部门，这就是差别。嗯，就我刚刚讲说，工具跟强度，啊，这第三个，我认为逐渐增增强的。第四个呢，就川普公开否定一个中国。嗯，其实。蓬佩奥前阵讲说，台湾不是中国的一部分，台湾始终不是中国的一部分，他已经有这个意思，但他毕竟没有说我们否定一个中国政策。嗯，如果川普出来讲，那当然重了很多啊。但如果口头讲的话呢，对不起，将来可以改口。嗯、啊，还是比较轻的。怎么样可以变重一点点呢？我发一些什么行政命令去落实我刚刚的观点，这样会比较重了。怎么可以再更重一点点呢？譬如说我去立法，嗯，变成很明确的法律，然后比如加强这个台湾关系法，在台湾关系法里很明确讲说台湾不是中国的一部分，什么等等等等，然后把那字句讲的很完整。那这样的话，就是美国真的修改一中政策，那就不止讲话了，那就比较严重了。那他们把他日本的媒体呢列在第一项叫做这个。川普访问台湾、嗯，其实我觉得这件事情呢，不见得十分严重，看情况
0: 。好，什么情况？我们稍后回来。啊年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中澳贸易大战哦。这一个二点零，事上，中国限制澳洲煤矿之后，已经造成了大限电跟大停电。然而，米老师刚刚讲到川普的几个绝招哦，其中包含这一个日本媒体点名访台的部分
3: 。对，那刚刚讲说访台呢，其实有几种方法、嗯。第一种是蓬佩奥访谈，嗯，呃，现任的国务性访台当然挺严重的，但是国务次卿来过了，嗯。再上一步就是蓬佩尔了，但是蓬佩尔的那个象征意义到底比刺激要大得多。嗯，所以这件事情中共会生气，但是也未必代表说台美关系真正有什么重大突破。再下一个呢就是彭斯反台，呃、访台、嗯；再一个呢就是川普本人访台。当然了，就是美国总统过去访问台湾不是没有过先例，比如说一九六零年艾森号访问台湾，嗯，中共当时就算很生气，但他不能干什么，因为当时有两个原因。第一呢，就是当时中华民国跟美国是有邦交的。嗯。第二呢，当时中华民国跟美国呢是有协防协定的。嗯。所以在那情况下呢，你说美国总统访问台湾，中共再怎么不高兴呢，他能做的事情非常有限，最多是发发脾气而已。嗯。那么，但是现在呢，在这个时过境迁了，然后台湾跟美国之间没有这个，呃，没有军事同盟了，也没有正式邦交了，然后这个时候川普来访谈呢，当然这打击会比较大。但是我认为下面两个打击恐怕更大，因为大家大家可能会觉得说，那川普那疯老头嘛，哎呀，他这是访问台他反正就下台了，无所谓了，所以他可能也就过去了。但下面两个比较特别，第六个呢，就台对台湾呢出售 F 35嗯、呃，最新的战机，台湾当然不一定马上买，但是只要这个消息出来，然后台湾真的表达意向开始筹钱，反正就不一样。那日本人把它解释作台美之间开始建立一个准军事同盟，嗯，是。这就跟刚刚讲说的环太平洋军演一样，如果说这些事情都同步发生，然后真的签了什么文件的话，那中共会非常在意的。那在意的部分，我们等下再说哈。那最后就是 AIT 的升格的问题。嗯。AIT 的处长略略升格，那不算什么。那如果说 AIT 本身再继续升格，升格到什么地步呢？升到像是当年的联络办事处。嗯。啊，那就升格了。再来就生大事怪，嗯，换句话说，真的往那边走的话呢，美国真正的修改一个中国政策，嗯，就不是是言论上的问题，而是真的行动上的。做。如果这样的话呢，那中共就真的生气了。好，那先回到刚讲说政策工具的目的，呃，日本人在讲这话的时候呢，看他的内文讲说，呃，川普在下台前如果想刺激中共的话，可以做这些事情，你刚才讲说中澳贸易战的时候呢，有澳洲议员说要刺激中共啊嗯嗯，我们就讲说，呃，台湾主权怎么样怎么样啊，他就会生气了。你的目的如果只是为了刺激对方，为了激怒对方啊，那没有太大意义。嗯，因为那只是嘴巴上高兴一下。问题是我们常讲说，国家采取任何认真政策的时候，除了工具强度之外，你考虑什么？考虑的是目的。嗯，所以现在看起来这些政策，如果刚才七个政策实行出来的话。呃，除了激怒是吧？中共是一定会被激怒的，任何事情他都会被激怒。那现在看起来，大家真的两大意。第一个呢，就是绑住拜登、嗯。问题是，到了拜登上台之后，如果他也是另外一个疯狂总统的话，他一样可以推翻川普的政策。嗯。啊，第二就是庞皮不是我前面讲说，回答《华尔街日报》的采访，他说我们做这些事情是因为我们认为中共对美国人已经构成了威胁，所以我们要反击。所以，如果说这动作不只是为了激怒，而真的是反击的话，那效果就不一样了。好，那最后问题，真的川普是因为末日疯狂做这些事情吗？因为这些媒体在说这些话，或者些这些学者专家讲这些事情的时候，大家在假设说川普会下台，下台前他做一些事情激怒中共。如果真的激怒中共，那没有什么很大意义。嗯。川普做了很多动作，我们仔细看，从当初跟北韩互相骂战开始，都不是为了激怒对方，是为了试探对手，要看出我能推到哪里。所以激怒对手不是他们真正考虑，绑住拜登恐怕不是重要考虑，真正考虑恐怕是反击中共的威胁。所以大家不要低估这件事情。另外一点就是，请问，请各位记得啊，现在1月20号还没有到，嗯，一月6号也还没有到。到底谁是美国下一任总统？我们现在还不是很确定。嗯，川普现在所作所为呢，看起来不像是末日疯狂，像是连任政策时候呢，连任下去的时候，我政策呢继续作为。嗯，所以现在看起来疯狂的恐怕不是川普。如果习近平现在四处出击，跟美国打贸易战，跟澳洲打贸易战，跟香港又有这个问题，跟加拿大又又吵吵翻了，跟欧洲什么等等，五眼联盟现在联手反击，请问到的各位。到底是谁在进行末日疯狂大动作、
0: 呃？真的，而且创下同时哦，为了湄公河大坝哦，老美现在也站在第一线反弹。
5: 是老美呢？是现在那个国务卿的亚太助询史达伟直接出来指责中国說，说、嗯、让全世界看清楚事实的真相。你们在中南半岛五国，你们是怎么了？欺负他们？老美用他的高科技，让中南半岛呢也加入天下为中的一个阵营里面。他是怎么样呢？他是用了一个民间的组织，叫做地球之眼，还有华府的智库史丁森中心，他们呢结合了所有的卫星照片科技，然后开始建构一个网站。就在礼拜二的时候公开成立，以后呢，你随时可以看到中南半岛、湄公河还有上流澜沧江。里面所有的地方的水位、降雨量、水流量到底是多少？那这个东西做什么用呢？因为中国一直讲说他们在湄公河的上流呢了盖了十一座水坝，完全没有影响过湄公河的淹水，也完全没有影响过湄公河的干旱。但是呢，老美就用我高科技告诉你们，中国就在欺负你们。为什么今年特别严重呢？去年的水量很大。可是今年二月的时候呢，记得中南半岛突然大干旱吗？整个湄公河的水都下去了，有些地方的河岸都已经龟裂了。然后到今年为止，到现在为止呢，整个呢泰国一年泰国的稻米一年出国，出口可以一千一百万公吨，今年只降到他们预估只有六百五十万公吨，因为为什么缺水？而整个中南半岛六千万人呢，里面很多人呢在用湄公河的余货量，联合国统计少了百分之四十，原因就是中国拦了。所以呢，在拉萨的曾经在二月的时候，就透过卫星告诉你说，泰国和辽国那边，因为你中国建坝把水给吃下来拦下来之后，滴水不漏，整个湄公河突然之间河水巨降了三公尺，都是中国惹的祸。可中国一下不承认，中国一下不公开资料，都说他会放水，所以早美呢就告诉你说，我用高科技告诉你，这个东南亚五国，中国不是你们的好朋友。中国是要用水来控制你们，而这样一个状况公布之后呢，是整个数据出来，所以呢，现在就变成中国要去跟他们解释。所以是，所以是有的时候，你的水到底有没有拦下来？啊，为什么水这东西不但在印中南半岛这样用，印度半岛，嗯，印度也拿来用了。印度就发现说，在整个上面呢，南昌那个雅鲁藏布江的一个支流里面，特里萨河那边，中国还真的用这个东西可能会做一个水炸弹、液体炸弹。他们发现在特里萨河那边呢，突然之间出现了一个小湖，而这个湖呢，显然中国是故意的把它拦截起来，因为他们发现水位暴涨了十到十二公尺，也就是水都出来了。但是水出来之后，所以他们很怕的是，如果你突然之间把河堤一开，把那个坝口一开，就是一个液体炸弹冲下来。那为什么印度会这么怕？因为二零一六年印度北方突然之间。莫名其妙的水就冲下来，嗯、淹掉的时候，他们紧急撤离150万人，然后淹死了6000多个人。印度一直查出当时的雨量、当时的天气不是喜马拉雅山突然有个暴洪，这个水从哪里来的？他就认为说你是会用这个水，你平常的时候把水全部封掉，让我们干死、饿死，现个鱼货量没了，自来水没了，或者呢，你有时候就突然给我水炸弹给我炸下来，我就被淹了，甚至于中国以前古代历史里面最多的水里面放毒。放一些疫菌，放一些什么状？印度都很状况，所以现在美国在这个史达伟的出手，就是用高科技让中南半岛、嗨印度半岛通通知道中国是威胁
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是，事实上呢，美国大选过后呢，华盛顿跟北京都在追杀网络霸权。那 Mira 在美国内部、哦，我国会讨论的是要不要分拆脸书。那当然，这一次因为选举过程当中，川粉也对于 Twitter、YouTube、那脸书都感到不满，所以美国内部的这个科技的这个版图也可能会有所改变跟调整。另外一方面是北京，事实上。呢，也用反垄断法哦，开始追杀阿里巴巴
6: 。事实上、哦，哈，北京它现在对于三家网络企业进行这样的反垄断的拆发，嗯、你看它罚款的金额有没有很大？没有，五、嗯、十万人民币。对于阿里巴巴，对于阅文集团，阅文集阅文集团是腾讯下面的一个公司哦，嗯、都是小钱呐、啊。但是他们要告诉阿里巴巴，要告诉腾讯什么事情，嗯、就是要告诉他说，好、哦，他们给个理由，叫做。嗯叫做防止这个资本市场的无序扩张。嗯，简单来讲，就是說你们太大了，你们太有钱了，你们不断的扩张，这是我习近平不容许的。好，所以基本上就给他们一个小小的一个下马威。好像这样的科技巨头，在中国现在最大的就是所谓的腾讯、阿里巴巴以及这个字节跳动哦，他们现在就在警告他们，你们是还要听党的，你们不要以为你们可以大到。不听我们党的话，这个只是一个小小的出手的整戒啦、嗯。但在美国的状况就不太一样了。美国刚刚林冠杰有讲到说，啊，无论是 Google，、嗯、无论是 Facebook， 现在都面临反垄断的诉讼。可是哦，他们的动手哦还没有停哦、嗯。YouTube 在前几天啊，他宣布一个政策，说什么，只要你现在在 YouTube 上面说这一次的美国总统大选是因为计票问题拜登才当选的，嗯、或者是因为投票机有问题拜登才当选的影片。全部都要删除。嗯，那我们要来讲，为什么川普会突然冒出来一个说这个 Dominion 计票机有六十八 percent 的错误、嗯？这最主要是因为本来哦，之前在密密西根这边的 Entering County 啊、哦，他之前不是有个计票错误吗？嗯，当时他们是说是人工的问题，嗯、就是啊他们的职员啊没有更新最新版的软体、嗯。那但是后来有这个资安公司进去，这个资安公司叫做 ASOJ 啊、哦，它是一个专业由国防人士、嗯、由。中情局的退休人士组成的一个治安公司，他们就进去做稽核。这一份稽核报告啊，本来政府是不公布的哦，是因为法官呢、哦嗯、判决说你要公布这个报告再公布。就一公布，发现有三大问题啊。嗯、第一个问题是这台机器的后台里面有一万五千笔的错误，一万五千笔的记录里面有一万笔的错误、哦，而且更重要的是这一万笔错误是在软体更新之后的错误。哦、也就是说，他说。你这个当初的这个问题啊、哦，不是人为问题，即使软体更新之后，你还是有六十八的错误率、嗯。第二个问题是，这个 Dominion 的计票系统、哦，它把选票分成一般投票跟所谓需要再做集合的投票。嗯、那这种所谓需要再看的这种投票里面，嗯、是可以被修改的，可以被调整的，而且不会在后台留下是谁监察的记录。嗯，哇，简单讲，我把这些票视成是川普的，还是视成是拜登的，嗯，后台是没有记录是谁看的、哦。嗯嗯第三个大问题、欸，就更大了。就是理论上这些所谓要受稽核的选票里面、嗯，它是要在后台留下记录的、嗯。他们发现一件事：，二零二零年的这场选举没有留下任何记录，可是机器里面在过去以前的记录都有啊、哦嗯。所以你说这一次川普他们说有六十八的这个问题啊、哦嗯，那他们当然接下来川普的支持不可能。
0: 不不不发生嘛、嗯嗯？那你
6: 现在 YouTube 要省了这些影片，这个
0: 发展就让川粉非常不服气。对，
6: 这个有点、這個、是有点夸张了。所以其实说真的，这次在科技巨头，他们太明显太明显偏袒拜登了，嗯、太明显太明显对于川普不友善，这真的是很大的一个问题哦。嗯、我们看最近这几天 ，Hunter Biden 就拜登的儿子的新闻又爆出来了、嗯，而且这次是什么？是德拉瓦州的警察官要正式调查。嗯然后呢，连这个主流的媒体的 NBC 啊，都出来说，哇 ，Hunter Biden 有税务问题，嗯，哇，这个这下子不就是证明了一件事，就是选前的 Hunter Biden 的丑闻。很可能都是真的。那你当初 Twitter 做审查、嗯，你当初 Facebook 做审查、嗯，你当时所有的媒体都做做审查、嗯，是不是被证明是个错误？好、嗯哦，你们当时自行决定这是假的，然后呢，现在证明这是真的。嗯、然后呢，最近啊又有另外一个新闻，就是现在公布了这一次的选举的现金。嗯，结果大家突然发现一件事，就是脸书的公共政策的副总裁，嗯、就是负责脸书的所有跟政府相关，哪些言论可以放，哪些人不可放的这一位负责人呢、啊？嗯他捐献给拜登两千八百块美金，这在美国是个人能够捐赠的政治现金的上限。不止他一个、哦，脸书的财务长也捐了两千八百块美金。嗯，脸书的营收长也捐了两千八百万美金。他们列一个名单了、啊，就是脸书副总裁级啦，有非常多人都捐的这个上限两千八百块美金。整个脸书里面，在经理级以上只有两个人捐给川普。甚至有数十个捐给拜登，嗯、而且你知捐给川普的都在三百块美金以下，啊、所以一点点而已啦。啊，啊哦、所以你说这这是整个科技巨头的氛围啊、嗯？你知道所有的科技巨头，我们讲说苹果、嗯、脸书、Google， 他们加起来的、嗯、对拜登的总政治现金是四千八百万美元。嗯，对于川普呢？二十四万美元，你有没有觉得差非常的多？嗯，然后最近又爆出一个新闻，是今天早上的记者会啊，就是之前那个堪萨斯州的总检察长哦，叫做这个菲利普·克莱他他有个计划，他发布了一个记者会说，说哇。脸书的创办人马克·祖伯格啊，他捐赠了五亿美金，这五亿美金严重影响美国的大选。嗯，好，这个事情是这样子，祖伯格他捐了五亿美金到一个公民团体，那这是一个亲奥巴马的人所成立的，然后呢？这个公民团体呢，他就资助了很多摇摆州地方的选举。哦，哦他们的官方的说法是说什么？他说他要协助地方政府进行这次大选的人员培训、嗯，以及协助选举的基础建设、嗯。你知道这里面的基础建设包含什么吗
0: ？包、嗯、好这些软硬体
6: 。对，包含的。如果你今天是一个比较穷的一个地方政府、嗯，一个小的郡，你没有钱、嗯、用 Dominion 投票机的话，我补助你，我资助你。嗯欸所以现在的问题就来了，他们现在这个计划发现一件事，就是，哎、嗯，如果你说你是要帮助美国的整体的选务变得更好的话。为什么你这些钱只花在那些选情最关键的摇摆州、宾、嗯、州、密西根州？理论上、嗯，如果你是真的重视这件事，你美国每个州你应该都要补助吧？没有，他们主力的钱都花在这些最重要的摇摆州，嗯、所以这也是一个很大的疑云、嗯。当然啦，我必须说，因为中间过了一手嘛，你就不能说主博哥一定有问题、嗯嗯，因为他中间捐给了公民团体，公民团体再去花这个钱。可是老实讲，这个东西就让人家看得出来说，嗯、哇，这次选举是不是被科技巨头操纵？嗯，所以为什么？那么美国现在也是很怕科技巨头，现在无论是脸书可能面临分拆，嗯、或者是 Google， 它现在搜寻也要被冻了哦，那、嗯。在这种状况之下，我觉得这是一个氛围啊。
0: 好，就是说科技帝国很有可能动摇国本这件事情，在全世界的政治领袖当中都是一个很大的阴影。嗯、然后科技巨头它的版图帝国影响了人口，以脸书来讲，都是一二十亿以上起跳的对对对，超可怕的。所以远比美国的三亿人口还要多得多。我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中澳大战上演贸易战二点零，但是美中的军事角力是还在持续的长期持久战。那明杰，今天事实上传出来中国的嫦娥哦探月成功，可是美军哦也有最新的黑科技
7: 。好，先回来谈美军的部分哈。那英国的这个《泰晤士报》最近有一篇报道哈，提到说美军正在研发一种新型的微波武器哈，那是由战机来挂载。那这样的一个微波武器基本上就是一个高功率的一个呃脉冲武器啊，那它可以用这种完全无声无息、静音，你看不到任何火焰，也不会有爆炸的方式哈，然后直接对不管是敌方来袭的无人机，或者是这一个它空中战机的雷达哦，或者是飞弹。直接把它的这一个导引系统给瘫痪、跟摧毁，甚至烧毁哈。那这样的一个高功率武器，其实哦，过去来讲，美军现在已经有装备一型哈，这个这个叫 C H A M P 哈，这个它简称呃，等于说它是反电子高功率微波导弹哈。这样的一个巡弋飞弹，画面上看到的哈，这个它是用 A G M、HM、8 6 B 过去的巡巡弋飞弹做载台，但是上面搭载的这一个高功率的微波脉冲。的这样的一个装备基本上它可以做什么？它的透过这样寻觅的过程它可以照射它要攻击方通过区域的所有的地面的电子元件跟这个所谓的电路，那相关的一个包含雷达，可能都会被它瘫痪跟烧毁那所以我们看到就是说，现在的一个科技战争跟过去已经不一样。过去几十年来所谓的这一个。热武器、哦、追求的一个方向、哦、其实在未来可能会走向光跟电哈、哦、这样的一个攻击的一个性能。过去热武器来讲，从传统的子弹到炮弹到飞弹到核弹，追求的都是什么？追求的都是譬如说要高超音速，现在也在正正在开加紧开发，要速度要快，然后射程要远，然后要精准。然后最后一个威力要强大，然后过去来讲能够杀死越多人越好，但是这不是未来高科技战争追求的一个方向，因为未来采用光跟电的武器，基本上它是要瘫痪对方的一个攻击能力，那最好是不会导致人员的一个伤亡。所以你看到这样的一个，目前来讲，美国国防部这个 d a p、哦、a 啊，它的高等计计划研究所正在研发的这样的一个高功率的一个脉冲微波武器，它事实际上。现在装备在 B 5十轰炸机上面已经具备这样的能量，但是未来可能在这个所有的战机上面也要搭载这样的一个所谓的微波武器的一个战机，能够呃发射的一个载台啊。那除了这一个光之外，这个电的部分，光的部分其实。同样的，另外一家刚刚讲的那都是雷神公司在开发，另外一家这个落马把它重点放在哈所谓的光，就是镭射武器。那镭射武器从过去来讲，不管是它太空站上面用的这个卫星搭载的所谓液态的镭射武器，然后到海上的固态镭射武器，到现在空中前前。前一阵，他每公开 F 十六战机外挂一个镭射的夹仓，它就是属于光纤镭射的武器。那这样的一个方式，都是用，譬如说这个不可见光的镭射，直接去照射敌方来袭的，不管是飞弹也好，海面上发射的，空中发射的，你会看到未来这样的武器攻击都不会让这样的飞弹像过去传统的用火药用这个拦截的方式直接把它爆炸引爆摧毁。未来都是它的感测器失去效果，它在空中飞飞到一半就会直接坠落，用这样的一个光跟电。可能是未来一个这个高科技战场的一个未来的趋势哈、哦。那除了这些这个高科技武器之外，其实美国广普人的问题也还是很重要哈、哦嗯。那所以最近我们看到川普哦，最近其实还是持续在清华府的一个所谓的沼泽哈、哦嗯。那沼泽部分先年谈的很多，包包含像这个在华尔街也好，在国务院也好，现在发现这个五角大厦里面有一个叫国防政策委员会，里面事实上还是藏了很多过去华府建制派，特别是清中。的这些人士啊、哦，还是在那里位居高职哈、哦。那包含像这个基辛吉，还有欧布莱特这些哦。最近后来，川普这个用了新的国防部长米勒，把这些人给请走了，嗯、然后换来像白邦瑞、像金瑞器这些。不管他是传这个是不是挺川普，基本上都是中国问题专家。嗯、那十一个成员里面，目前来看，除了白邦瑞、金瑞器，还有一个叫 Root Walk， 还有一个叫傅比士，这四个人都是对中国有深入的一个。研究跟认识，但是认识是一回事。嗯、你说这个基辛吉认不认识？他也认识中国，跟中国关系好得很。但是，是不是认清中共的本质又是另外一回事？嗯、所以，换上白邦瑞，换上金瑞器，这些人未来这些人的重要的意见，对中国的了解，了解中共的本质，然后提供给五角大厦未来对于对抗中国在军事上的一个相关的准备，可能就是延续川普未来他整个他对中围堵或对抗的一个理想。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，同时按下全部通知，这样每一次影片全新上架都会通知，呃，有订阅并且按下这一个小铃铛全部通知的网友。同时，我们今天也上架了网络独播版特别节目的影片，欢迎大家订阅、收看、分享、追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了中国跟澳洲的贸易战大战，现在杀到铁矿石价格飙涨之后呢，中国禁止了澳洲的煤矿，结果造成了庞大的停电跟限电的危机哦。没有澳洲煤矿的中国怎么度过寒冬哦？会影响全世界的原物料的行情，也影响这一轮五眼联盟事实上联手反中打。贸易战二点零，然而打击中国到底？这几句话是莱特希泽说的。外界关心呢是，明年一月份如果白宫换主人的话，那对于中国跟西太平洋会采取什么样的战略？特别是中国对台的灰色地带战争哦，文攻武吓，步步紧逼。然而 ，A I T 跟纽约时报事实上也专文报道了台湾，事实上呢是全球科技供应链当中不可或缺的一环，而事实上。呢，也因为台湾半导体成为二十一世纪的兵家必争之地，所以台股的股价呢，今年二零二零几乎是全球主要市场当中表现第一名的 number one。而这背后会有多大的政治、军事跟经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 在黄世聪，大家好；再来是朱越忠，大家好；再来是李正浩，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好,好，正好刚刚看到的是美国商会的说法，事实上 ，AIT 也转贴了《纽约时报》的专文报道，报道台湾是全球科技帝国的核心一环。然而，同一时间，中澳大战的同时呢，那中国北京如今面对的是全球访中的浪潮
8: 。呃，其实有三个重要的标的物都在不约而同在昨天或今天谈论到。台、嗯、湾，一个是康贝尔，他是奥巴马时代的亚太助理国务卿，现在拜登竞选团队的高级顾问，未来有很大机会入主白宫或者是拜登团队里面的其中一环。一二个是葛莱伊，我们大家的好朋友。第三个是 AIT 都针对台湾做出讨论。第一个是坎贝尔，坎贝尔特别说，希望、哦、拜登、哦、要跟希望美国要寻找扩大机会来跟台湾来做往来、嗯。那这个往来要聚焦在哪里呢？贸易跟科技方面。然后呢，坎贝尔有特别解释解释说，为什么未来的美国政府或或者是拜登要扩大跟台湾来往来呢？原因来说，因为符合美国利益。葛莱伊说的话很类似，他建议拜登时下去对北京放出讯号，要求北京停止对台湾的军事骚扰与恐吓。为什么呢？因为哦，这符合美国在台湾稳定的持久利益。感觉到没有吗？坎贝尔跟葛莱伊都在讨论到，希望美国可以跟台湾多互动，尽量让台海降温，多保护台湾一点。可是原因都不来自于他们爱台湾，而原因来自于保护台湾，跟台湾互动。符合美国利益、嗯，我认为这四个字是最重要的事情。嗯、什么友谊啊、承诺啊、山盟海誓啊、和平协议，都比不上美国利益。嗯、当我们看到从整个美国爸爸坎贝尔、刚刚格格都在谈美国利益的时候，我们就要问了：到底台湾哪一点符合美国利益？嗯、说穿的就是晶片。台湾在晶片上的几个天然的优势，是世界上任何一个国家都比不上的。第一件事情是技术领先、嗯，很清楚，我们台湾的技术本来从台积电，不管是五奈米、三奈米，未来甚至是两纳米，再可预期的未来，台湾台积电的技术都领先现在世界第二名，包含三星，嗯、甚至后面的英特尔一大截，这是最根本的。第二件事情是飞鸿供应链。过去啊，一些相对于制成比较低的晶片，可能可以去中给中芯做，给大陆的晶片制造厂做、嗯。抱歉，当你这个禁令下来之后，你只能转单到联电或是台湾其他可能的场所。所以说，在飞鸿供应链链上也是台湾天然的优势。第三个是台湾的厂商很专注在做晶片制造、嗯，你看到包含 Intel、包含三星，它是左手做晶片设计。右手做晶片制造，嗯，可是针对任何一个做晶片设计的公司来说，我今天这单子给你家公司，我很难相信你不会左手帮我做制造，嗯、右手学我的 know how。对于他们来说，即便我们签了保密协定，我都不敢确定这件事。可你看、哦，我包含台积电，包含联电，一辈子就只做晶片制造，嗯、他想要左手转右手也没有，所以其实站在台湾角度。台湾确实在晶片这件事情上占有非常非常中举足轻重的角色。我常讲，二十世纪人类为石油打仗，二十一世纪人类为晶片来打仗。所以 A I T 去转贴《纽约时报》的那个标题叫做“世上最重要的地方”，它冒号叫做台湾。嗯，从来没有一个美国的媒体或者国际媒体写台湾写的那么露骨。《纽约时报》是这样写：台湾在晶片上处领先地位，人口虽然只有两千四百万人，可是是世界哦。科技霸权争夺战的中心，在影响力上，台湾就是世界上最重要的地方。那这个东西呢，除了《纽约时报》写之外，罕见的 A I T 转贴《纽约时报》这个贴文、嗯，而且把我刚刚讲那段话复制在 A I T 的网站上面。所以你可以想象看，整件事情我要谈下来是，今天美国之所以要保护台湾。或者是美国卖更好的武器，让台湾有能力保护自己、嗯，都来自于美国利益，而不是什么山盟海事。那什么什么对台什么什么三公抱，我认为一点都不重要。就是因为我们有利益，我们有机面、嗯，可以符合美国人的 money， 我们才有在这边存在的价值。可是我也认为，台湾越重要、嗯，中国就越想要。嗯，过去中国侵略台湾或武统台湾，为了是面子，他们叫做一点人都不能少。可是，当晶片战浮上世界，而中国越来越确定二零二五中国制造是个幻梦的话，那今天五统台湾就已经不是面子问题，嗯、是理智之争。所以，台湾越重要，美国会保护，但是中国也想要。所以，这是一体两面的。这个风险对于台湾是并存的。所以说，今天看到十二月十六号就是昨天，嗯，昨天朱凤枝就是国台办在开记者会，国台办发言人朱凤枝有一句画面，大家注意到是新华社，不是不是阿猫阿狗的媒体，是他们的官媒。可在很有可能是套好话的前提之下，问了朱梦之一个问题是：是大陆有没有可能推国家统一法？嗯，国家统一法跟现在的反分分裂法有什么不一样？简单讲，反分裂法是在防止台独，它是有个被动的触发条件的；反分裂法是说，如果今天台湾台独了，我就可以统一你。可是国家统一法很有可能是具体提出统一的路线跟时间表，所以你一一个是防守，一个是进攻。反分裂法站在中国角度是我防止你台湾喊台独，而国家统一法是我定出时程跟方法，决定什么时候来武统台湾、嗯，这东西是完全不一样的东西。所以昨天新华社记者问朱凤芝，国家统一法说，大家就注意到这件事情了。而今天中平社的快评说，国台办记者会上提出国家统一法是一个讯号，嗯，说明两岸已经来自来到以法律来规范统一的路段。的阶段的，所以站在台湾立场，坦白说，台湾越重要，中国越想要，而美国也越越有可能来保护我们、嗯，所以整个局势对我们来说，我们其实能做的事情不多，只能在这个时候。加深台湾在全球供应链的角色，嗯，尽可能提升我们的军事能力，在这个阶段跟美国多做军事上的互动，我觉得是最最好的方式。
0: 好，那王浩大哥刚刚讲到哦、喔，《纽约时报》也专门报道，台湾是全球科技供应链当中，我我完全不能或缺的一环，这里头是庞大的利益跟价值。那另外一个部分是，我们也看到哦、喔，北京对于台湾、香港文攻武吓，今天中国党媒甚至哦、喔、准备用首席汉。兼这样的罪名哦，打算将黎志英送终。
1: 哎、欸，对这个，呃，我们先讲一下台湾在世界产业链中的位置、嗯、啊。这个我们刚才讨论了美国利益，嗯，或者是中国的利益，但我们来讨论一下台湾的利益、嗯、啊。那台湾利益，当然第一个就是台湾保持自己的独立自主嘛啊，这样一个呃，中华民国台湾是一个主权独立国家的这样一个基本的国家定位，嗯、这是台湾的第一首要的利益啊。那第二一个就是台湾从自己国家安全的角度来讲，又要在呃科技战中占一个领先和关键的位置，嗯、同时也要在这个呃世界的这个呃。意识形态的战役中，在、呃、坚持在自由民主政见的这样一个位置啊，那然后呃，当然台湾还可以在这个文化方面啊、呃，这个这个呃所谓的这个文化呃战争方面，这个台湾也能够站住自己的啊、呃、定位啊、呃。那我觉得这个呃，现在全世界的整个一个发展啊。呃并不是国家越大就发展越好啊。嗯、那这个小国有小国的这个呃优势和自己的利益和自己的这个生活的方式、嗯，怎么样能够保护台湾现有的生活方式和台湾现有的这个呃经济和产业的这个、嗯、呃优势？同时呢，把一些台湾这个产业不足的地方能够。补足增强啊、嗯，那我觉得这个呃，蔡政府过去五年确实在这方面努力啊，那里面当然包括新南向政策，嗯、也包括这个呃五加二的产业链的发展，嗯、这这方面都有在成就。但是这一次疫情，使大家看到这两个最重要的产业链的不能够鸡蛋放在中国一个篮子里的这个重要性，嗯、一个是。半导体产业，嗯、一个是医疗卫生产业，这两点啊，显示的非常明显啊、嗯。那当然还有一些，比方说绿能的发展、嗯，还有这个国防产业的发展，还有人工智慧和、嗯、呃其他的这个大数据的发展，这些呃所有的这些发展都啊、呃、表示台湾在世界上的地位实际上是变得越来越重要啊。嗯嗯这、那个这个在全球的科技和全球的这个未来新的资讯产业作为一个核心的发展方向上，台湾的地位越来越重要。所以，这个台湾能够跟啊、呃、美国在科技方面、和产业链方面能够进一步的融合，能够进一步的加强关系，当然是对于台湾是一个最根本的利益啊。
4: 嗯
1: 、那么，呃，从这个意义上来说。这个我我觉得这个国民党最近这一段时间不断的所谓挡美猪、嗯嗯、啊，他们呃，昨天卢
0: 秀燕跟 AIT 的会面引发了轩然大波。是，所
1: 以因为我觉得这个问题是这样的，这这里面有三个不同的层次的问题啊、嗯。从卢秀燕的角度来讲，作为一个市长啊、嗯，对于这个美猪进口有不同的意见，他向 AIT 反映，我觉得无可厚非啊、嗯。比较大家啊。呃引发纠纷的或者不满意的是说，他本来跟 A I T 是。呃、啊，谈好是一个秘密的会议啊，只是一个私下的非公开的会议。嗯、后来把他他临时把它改成一个有媒体直播的这样一个会议、嗯嗯、啊，那就造成了一个不必要的外交纠纷啊，这是第一、嗯嗯。第二一个就是说，实际上我们在这节目上多次说了，台湾开放美国牛肉进口，而美国牛肉中有瘦肉精的这种状况是相当。普遍的，而台湾开放美国牛有瘦肉精的美国牛肉进口已经有八年了啊，二零一二年开始，现在一年大概进口六万公吨的美牛啊，大家吃了八年也也没有特别的问题啊。那现在要开放美猪的有瘦肉精的美猪，现在台湾一年进口的美猪大概一万公吨，也就是美牛的六分之一啊，然后。其中大概百分之二十是有瘦肉精的，嗯，所以它实际上对于台湾人的这个健康的影响是非常有限的，嗯，尤其是你只要。不吃猪内脏的话、嗯，你几乎是没有影响的、嗯、啊。所以这个问题，大家从科学的角度进行讨论，是很容易能够让老百姓理解的。嗯、可是国民党他不进行科学的讨论，一味的这个政治炒作、哦、目的就是要使得啊、呃、台湾跟美国经济不能够进一步的啊、呃、挂钩，不能够进一步的融合，嗯、不能够在。科技产业链方面能够进一步的结合，啊、嗯，这个呃目的就是要把台湾的经济进一步推向跟中国结合在一起，啊、嗯，让台湾的产业跟中国进一步绑在一起。所以这个最本质是说，你是不是真的从台湾的利益出发来考虑这个问题，而是说你完全是从一个中国的利益来考虑这个问题，这个是我们现在呃跟国民党的最大的争议
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是《纽约时报》昨天专题报道的台湾是全球科技供应链当中不可或缺的一环。A I T 也跟着专文转贴。事实上，接连几天，从《华尔街日报》到路透社，到这个《纽约时报》，都不断的这个追台湾战略对于美国的影响。然而，就在这个时间点，美国内部的选举纷争哦，川普团队还在打法律诉讼，还可能。能有最后的或者疯狂的狠招，可是同时呢，小拜登呢也直接被盯上了他的金流，他果然有向叶简民要一千万美金。
5: 随着一月二十号的倒数计时，让川普的意志力、嗯、川普的狠、川普的疯、川普的愤怒越来越坚定了。川普现在呢，面对到的是连共和党开始要跳船。开始要背叛他了。十四号的时候，美国选举人团确认了拜登三百零六票之后呢，很多共和党人开始逃了。参议院领袖麦肯、嗯、麦康奈竟然公开的了，他虽然还是讲说川普做的很伟大很怎样，但是他说希望美国的一月六号国会开议的时候，共和党的议员不要去复立目前的选举人团的这个结果。嗯、也就是说，他可能说，因为这样子会造成他们共和党将来在选举，也就是他自己。可能在选举上，因为违背了美国四两百四十年的传统，得到报复，所以他开始已经跳船了，开始放弃拜登了，所以放弃了川普。说川普面对的这这样一个背叛是非常愤怒的，所以他连续发推文后骂、嗯、麦康纳，说人民还在愤怒，我们怎么可以这么时候放弃就太早了？他一定会奋战到底。而这种奋战、这种背叛里面，还有另外一状况可以看出川普的意志力，就是司法部长巴尔，嗯，突然在十四号的时候，川普说他被 fired。然后费尔之后呢？原因是什么？就是他的团队和川普呢是希望在一月二十号之前，他的职权内司法部,部指定两个特别检察官、独立检察官办两个案子、嗯。一个当然就是杭特·拜登拿中国钱的事情，另外一个当然就是不大选里面有舞弊的状况。只要他在一月二十号之前启动，根据美国的法律的惯例和传统。接下来拜登就想上来，你不能阻止这个独立检察官继续调查，所以川普呢就，可是巴尔看起来是有抵制的，所以就被 fire 了。那现在大家就观察一月二十三号那个代理部长呢，如果罗森上来之后会不会再做？如果不会这样子做的话，如果他没有再继续指派，是不是还有继续代理司法部长的状况会发生？那现在这个道立特别检察官对于拜登会不会有影响呢？新的东西又出来了。纽约邮报还有福斯又拿到了一个二零一七年六月十八号，杭特拜登，嗯，以杭特拜登写给叶简民华信的叶简民的 email， 这 email 里面呢有几个重点，第一个重点呢，他是在这封里面正式的向叶简民去推荐了，就是先前出来的那个包布林司基，他真的想说这个包布林司基就是代表我，他也是代表了某个公司，然后他可以帮很多国际上的大的有钱人做很多投资，嗯、但是。他现在有财务上的状况，他有经营的状况，所以他请叶简民尽数，嗯，赶快拨款一千万美元，也就是三亿台币给那个包布林斯基。所以这个东西就证明了先前包布林斯基所讲的那些事情，这些关系他去推荐的，是由亨特派军去引荐的，是非常的有连接的关系。而且里面还特别讲的是说，希望你赶快的，最后是讲这些钱给他之后，还说我代表拜登全家。向你献上祝福。所以其实不是他，还有他的叔叔金拜登，还有整个拜登，通通都有关系。这个信出来，而且七月十号叶显明也回信说，我会指派董公文跟你们联系。所以先前这些人故事，这些人目前从这個 mail 里面都出来了，所以直接去检查是有状况的。而川普的很糟呢，虽然川普对台湾的这个台湾牌还没打出来。但是澳洲呢，显然受到感应了。嗯、澳洲显然受到呼吁了。所以呢，澳洲的议员呢，已经出来讲了，中国欺负澳洲，那澳洲怎么办？澳洲挺台湾、嗯。所以他们讲说，如果澳洲继续这样子的话，他建议澳洲政府用各种外交的、贸易的手段反制中国。嗯、而最大的出大决是什么呢？直接承认跟台湾建立外交关系
0: 。好，那明杰同时间，蔡文总统哦，也脸书开箱了水雷。
7: 好，我们一并来谈哈、哦，这一个先谈这个国建国造中间最重要的一个潜潜建国造的部分哈、哦。那这两天有一个好消息，就是说国防部证实哈、哦。美方在十二月十五号已经通知台湾，就是说，呃，我们前建国造中间有八十一项的这个红军装备，中间很关键的一个叫做数位声纳系统啊，美国已经同意哈这个输出许可。那因为这样的一个呃，等于声纳系统的一个采购哈，有益于过去来讲，我们先前看到美国对台军售哈，那个是属于军售，这个呃声纳系统是属于商售的模式，通常商售就是输出给你一部分的系统哦，让你去做。所谓的这一个技术研发，那过去的潜力来讲，川普政府在呃这个二零一七年曾经那一次的军军售案中间也夹了一项商售案，就是 Mark 四十一的 VLS 垂直发射系统，也是用一个等于说这一个提供给你技术的方式，让你自己去结合你自己我们台湾的国造的天弓三型飞弹，所以未来会有所谓海弓三哈这样的一个方式提供给你台湾技术的一个资源，所以这样的一个商售模式就是说，呃这一个呃数位声纳系统啊。哦未来获得之后，它不会比较像先前所谓军售还知会国会这有这样的程序哈、哦。那基本上美国同意点头了，就是这个过了。那这样的一个动作当然是非常的呃可贵哈、哦，因为过去来讲，我们就我的印象中，美国在这种主要的潜舰，不管是战斗系统或者是这种声纳系统，其实都是非常高机密等级哦。而且这些系统都是美军核动力潜舰现役在使用的哈、哦。那包含譬如说它的环环形声纳系统里面，包含主被动声纳这些整个。系统的输出，那协助某个国家在发展它的国造前进，我印象中应该没有潜力哈、哦嗯，所以这也算是一个嗯很破天荒的一个举动哈、哦，就不是整个军售包裹给你，就是由这个技术提供的部分。那台湾获得这样的一个技术协助，当然国建国造就有这个更大的一个成功性啊、哦。那反过头来，同样的美方先前也同样在评估你台湾潜舰国造是不是完真的，有没有可能成功？那今天同意出售这样的输出许可。背后也代表说，美方的评估认为你台湾浅潜国造是搞得成的，而且你台湾应该的确是有这样的一个浅潜的一个重要的需求，所以他在技术上去支援你，哈，这是很重要的踏出的一步。那第二个部分就是说。就算美方已经同意包含战斗系统跟这个声纳系统的一个最关键的一个敏感装备啊，这样的一个技术协助你台湾，但是台湾自己有没有新啊这个权力来推动潜艇国造？那因为在审预算的过程中，在立法院的外交国防委员会前一阵子编明年的一百零五亿的预算的过程中，那这个在野党有委员提出要冻结大半超过这五十亿的预算哈、啊，那这个举动。呃，据说昨天这个蔡英文总统他在民进党中常会哦，事实上是在现场气氛是有动怒的哈，也认为说以民进党现在来讲，在立法院还是多数党哈，那这样的一个状况应该是不会发生的哈，如果全力去防堵的话，应该不至于有这样的一个状况出现。那因为在野党提出要冻结这一个前建国造预算，甚至是超过一半的这样的一个这个金额哦。那他蔡英文的。在主席的这个任内，他等于是意思是认为说，这样的动作会让国际误解。第一个，你台湾有没有心要遣建国造？第二个，你台湾有没有自我防卫决心？他认为在当前这个敌情威胁扩大情况之下，哈，这对台湾的国安是一个负面的影响。那除了这个之外，其实千文总统昨天在脸书上还还开箱了一个就是这几天在遣建国造中间一个外界比较没有关注的，就是这个快速布雷艇、嗯。那快速布雷艇的部分，当然他也谈到说，他的一个中科院自己研发的一个所谓的自动化的布雷系统，那有相关的一个说明，就是说这样的一个装过程中可以非常快速的布雷。那中间外界关注的是说贴了一张照片啊，上面有这一个标示的一个我们的这一个万象二型哈、啊、这样的一个沉底的一个水雷啊。那等于说这样的水雷，当然虽然不是第一次曝光，但是因为水雷是极为高机敏性的一个武器跟装备。过去其实就我的了解，我还曾经写过报道，美军的。一个呃参访团来台湾到中科院，特别点名要看中科院内部有一个叫这个，应该是叫万象馆我记得里面都是成这个相关的水雷的一个研发的一个过程的一个这个、呃、展示哈、哦。那呃，中科院还顾虑到说这样的一个高机密的装备是不是要让美方了解哈？后、哦、后来还拒绝哈、哦。那这个事情等于说代表就是说水雷的研发在各国来讲都是哦列为极机密的部分。那这样的一个。万象水雷事实上其实现在应该是过去一型、二型，现在应该有三型，甚至有更新的叫万威水雷哈，是属于自走雷，就是智慧型的水雷。那像这种万象二型来讲，基本上它就是属于这个沉底雷或细流雷，它的一个布雷深度可以到达这个水下两百公尺之深哈。所以它在重要的航道，它只要这一个先前进行预先的部署，在那里部署之后呢，它可以透过不管是磁性或者是音响的一个感测哈，进行引爆。所以这对于解放军它的一个渡海船团。要要渡渡过台海过程中，其实是一个非常麻烦的一个过程哦，因为我们看到今天它的一个两栖舰队，它不管是从北、从中、从南，这个要包夹台湾，那过程这个发航之后，其实第一波它会遭遇到，就是台湾千枚以上从空中、从海上、从路上发射的各式的一个反舰飞弹，对它进行拦截跟打击。剩余的相关的一个船舰，那就算有所谓的这个高速气垫船可以穿越所谓的火炮的这个袭击，那直奔台湾的滩头。但是这时候我们看到过去中兴曾经发布过，这时候在这个我们的这个浅水区布满了所谓的这种所谓万微自动化自,自走化的这种水雷啊，基本上它可以远端遥控启动，甚至它可以设定各项的参数啊，像这样气段气垫船。就这个，如果需要直冲台湾的滩头，过程中也非常危险，遭遇到这些水雷，可能直接就这一个命上。哈，在那一个区块哈。那这样的一个水雷，当然除了我们自己的发展之外，当然近期还关外界关切说，先前谈到美国对台呃，川普政府任内这个后面这一批所谓七项对台军售里面，现在还有两项似乎还没公布。那其中一项是陆军的 M 1洞9 A 6自走炮，这个部分国防部已经编预算是很明确，美方也同意哈，那只等待这个他们国会通过机。这个之后，美国。国务院或国防部应该就会对外公开宣布。最后还有一项外界也持续在关注这几天引发讨论就是说 Q S 空投快打水雷这个部分。那国防部这个在立法院的说法是说，美方到目前还未同意那真正的原因是什么哈？当然，因为空投水雷对台湾来讲，我们过去认为说它是属于防御性的一个武器，因为你今天中共如果不渡海，不会来并吞台湾，你不会遭遇到这些水雷的一个反击。但是对美军来讲，美军过去。长期来讲，它只有攻势作战，它没有守势作战，嗯、所以它的水雷运用都是攻势水雷，这个封港之用。所以或许美军的一个作战的观点跟台湾不太一样，他认为你台湾获得这水雷也可以对中国进行封港跟攻击，这是一个可能性。第二个可能性是过去，因为这个案子我已经追踪很久了，啊，三四年前其实我们台湾就私底下跟美国提出要采购这种空投水雷的要求。当时事实上双方在洽谈过程中，我的了解，美方他过去也没有出售给盟邦这种空投水雷的潜力，因为这样。这样的一个武器研发是他们美国自己美军现役，那同时是自己这个研发出来的，所以对于智慧财产权的保护，他也可能会担心这样的技术可能会有其他国家拥有。所以纵然我们来看，它是一个好像看起来不是这个强大攻击性的武器，只是手势作战的武器，但是对美国来讲，它可能有不同的一个层面考量。那未来这个军方台湾的军方应该还是会持续争取。那双方有效沟通之后，我相信这样的一个对于台海防卫作战有效的一个武器，未来台湾还是有机会获得。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，过去主流媒体完全不报小拜登的贪赌门哦，然而现在美国主流媒体不断的追，同时呢，大选过后，特别是选举人团的投票暂时有一个告一段落之后呢，事实上，在美国主流媒体呢，逼问追问的是拜登的台湾战略跟中国战略。那《纽约时报》事实上哦，是最穿黑的媒体，也是非常挺拜登的媒体。然而，他仍然追踪报道了台湾是全球科技供应链当中不可或缺的一环。这里头当然跟半导体的历史狂潮有关系哦。这个金元二老从二十世纪打到二十一世纪，可是是从今年整个台湾哦，这个西部海岸的这个科技岛链确实成型哦。传统上，全台湾的这个主要的收入呢，集中在北台湾，那高收入集中。在台北或者竹科，那紧接着从这两年的贸易战之后呢，中科的凝聚力跟人口跟所得也增加，然后呢暴涨涨最凶的是南科，因为呢南科现在根本是抢人、抢房、抢教育，那抢一大堆科技新贵。
9: 没错，事实上这个半导体产业除了保护台湾之外，它也扭转了台湾整个经济面貌。嗯、当然，除了股市，你看股市在台积电、嗯、联电还有这些半导体的带动之下，一直在创新高嘛。那其实它也扭转了我们台湾的这个财富地图。嗯，如果我们去过去去看台湾的这个所用理来看的话，嗯、前十大收入里，大部分过去一段时间长期都我们印象之中都是在北台湾啊，嗯、包括说像台硕集团所在地啊、嗯、那些这个不是都薪水很高？可是最近公布的数字完全。不是这样，嗯，当然你知道，现在台湾前前十大有钱的里、嗯，没有一个在台北市，也有没有一个在新北市、嗯，前十大里面有九个在这个新竹市或是新竹县，嗯、那其中有一个呢是在这个。台这个台南市、嗯，台南市它是在什么善化的这个莲潭莲潭里。
0: 好，各位观众朋友，台南善化莲潭里。对，<笑>善化可能一般的台客还听过莲、嗯、潭里哦，呃、嗯，多数人应该没听过，很陌生。对对对
9: ，他过去还是在這,这个地方，他们当地有牛墟啊，就是在买卖牛的这个地方的这个，嗯、你就知道过去一定是一个非常传统的农业农業,、嗯、业的这个地方、嗯。可是因为南科到这个地方之后，他、嗯、现在年所得啊，就以里的全,、嗯、全平均。的所得是一百六十八万，好，比双北市任何一个里都还要更高，而且
0: 可能我们合理怀疑有一些台积电工程师房子买在这里，是不是？没错
9: ，因为他他年年纪是相当轻的，嗯
10: ，
0: 他
9: 十四岁以下人口还占了百分之三十，所以你可以要可能很多都是那种所谓的双薪家庭，嗯、在足在南科工作，然后刚生小孩没多久了、嗯，非常非常多，所以你知道他为什么会这个样子？嗯，因为我们知道台积电它这个南科的这个这个工厂，这个最新的这个工厂已经在。前一阵子上梁了嘛？嗯、那上梁的时候，其实刘德英当时就说过，在未来几年的时候，南科应该是台积电最重要的这个工程师会进驻、嗯。他说，未来大概两年之后呢，这个目这个人数会成长到两万人、嗯，大概比现在增加百分之三十。那也就是成长大概五六千人左右。所以呢，他现在南科整个完全进驻过去之后，当然会扭转整个状况、嗯。那除了南科，除了台积电过去之外，我觉得他最重要是吸引了一个聚落。嗯。而且它是吸引的不只是台湾的供应链去，它、嗯、还吸引了外资供应链都到这个地方。嗯、我们前一阵子应该讲过这个艾斯摩尔，对，他把所谓全球的训练中心就设在南科、嗯，为什么？因为台积电的最新的晶圆厂就在这边嘛。对。那我艾斯摩尔训练的时候，哎、欸，可以到台积电线上去观察观摩、嗯。所以这就是一个国际公司来到这个地方，嗯、还有包括德国的默默克也来到，嗯、化学药品也来到，那包括说美商的这个应用材料都来了，哎、欸，这都是大咖。嗯。他们哎。欸另外，你觉得他们给的工作机会会很？会很薪水很低吗？台南
0: 当地一定都是高所得，一定高
9: 所得嘛。然后如果你
0: 买一个总价一千万、两千万的房子对对，你负担起来哦，你是 OK 的。OK
9: OK， 对，蛮,蛮 OK 的嘛。那、嗯、我们在讲，不只是欧美厂商来，嗯、连日商都来。日商有的艾尔斯，他是专门做这个晶圆相关的产品、嗯，包括说一个东朝集团，他是做这个半导体相关的这个设备，还有富士电子，他们也都来了。哎、嗯欸，过去我们很少看到国际大厂到台湾来大举投资，他现在着眼点都是什么？着眼点都是我们台湾的半导体，那甚至是像包括说像日本的厂商什么，他有时候没有投资在南科，他、嗯、投资在云顶或投资在其他地方。你、嗯、说，知道你就知道他整个扭转、嗯。那我为什么会这个样子？我跟大家讲几个这个台积电的数字、嗯，为什么要跟着台积电走？因为台积电目前呢，他们前一阵子公布的数据，他们全公司目前有五万一千人。嗯，那五万一千人的话，你知道？二十这个三十岁以下的占了百分之二十四，嗯，也就是有一万两千两百四十个。然后三十一岁到四十岁的占了这个四十七一半左右，有两两万三千九百七十个。嗯、那六十五十岁以上才占百分之六，所以也就是他他的。雇员工都很年轻、嗯嗯，那购房的意愿当然非常强。嗯，那个台积电还讲到我們，所以
0: 它有将近七成四十岁以下。以下，对
9: ，所以你就跟着这些人，<笑>他到什么地方去，他一定那个地方一定会被要买、啊、买，他一定要买房子嘛。嗯嗯、不论是说他首购、嗯，或者紧接着下来他有孩子的要再再换房，他们的购买力一定相当强嘛、嗯。那除了这个之外，因为这个台积电讲到，我们今年呢，今年他们大概哎，去年他们大概嗯嗯哎新招募三千人，今年要招募八千人，明年也大概。是这个数字、嗯，那这些数字都是。三十岁以下對，所以未来三十岁以下会变成是台积电最重要的员工的来源。嗯、那这些人也变成是未来购买力最强。所以什传统
0: 上我们都觉得南台湾又老又穷？对，为什么？因为他年轻的世代北漂北移，是。然后年轻的世代如果在北部哦，这个呃，比方说、哦、结婚生子或者生养小孩的话，小孩也放在北部。对。那所以呢，南台湾你就觉得又老又穷，因为哦，老人化的结构非常严重。但是类似台积电这。这样的科技业者，他可能带来年轻的人口、嗯，而且是全新的人口。对，这批人他可能不是在台南本地出生的人口，可是他就会有大量的人口移入、嗯。事实上我们在追立委选举的时候，台南的立委席次就因为人口的增加可能会增加一。对，
9: 没错。那除了这个之后，我再跟他讲、嗯，台积电前一阵不是调薪吗？嗯、那他调薪之后，我跟你讲，他这些年轻人会买购买力更强。嗯、因为台积电的年的调薪呢，他是把他的整个结构改变了。也就是你本金增加了，嗯、本金增加对谁最有利？嗯、对年轻的人最有利，因为年轻人他可能分红会分的少、嗯，但是我本金增加的时候，我的实际购买力会变得比较强、嗯。所以说实在，为什么现在很多建商就很简单，我就跟着台积电，台积电到哪里去，我就到哪里去。嗯、像这个媒体就曾经报道，有一叫做这个达利建设，达、嗯、利建设他就说，哎、欸，我就看准了这一批年轻人、嗯，所以你看他现在呢，他就在这个南科附近，嗯、他就买了非常多的这个土地，他买了非常多的这个、嗯，因为他认为说这些都是刚性需求。嗯就算政府打打草房好了，嗯，哎、欸，你还是要住啊，你一定要住这些地方。嗯、所以为什么刚才我们讲到这个莲潭里这个地方、善、嗯、化这个地方，现在的这个房子已经到了二字头
0: 了。OK，、啊、一过去一平二字头，
9: 对，已经到二二字头。为什么大家都想要去买啊？嗯，因为这些都是刚性的需求，在这个地方、嗯。所以未来这段时间里面来说，我觉得台积电到哪里，当然都会引起当地的这个房地产的一个骚动。嗯，那除了这个之外，我们讲智终在过去一段时间里面来说的话，这个根据统计，这个过去十。十年之间呐、啊，就从两千零一十年到今年为止，十年的里面的时间，嗯，当然十年中间经历过台湾的房地产的高峰，嗯、然后经历打房，那我们去统计出来说，哎、欸，这十年里面的房价变化，台北市大概这十年涨了百分之十，那新北市涨了百分之四十，可是接下来有三都涨幅超过百分之五十的。嗯一个是桃园市、嗯，一个是台中市，嗯、另外是台南市，嗯嗯、他们的涨幅约莫，台中市是五十三，桃园是五十三，台中市五十二，台南市五十一，那接下来这个高雄是四十四，那告诉你什么？告诉你在十年之中呢，有新工作机会的，包括说像桃桃园，对
0: ，中科也是，桃对，中科，然后还
9: 有包括说像这个这个南科这些，嗯、它才是真正带动房价一个最重要的这个指标。
10: 那我觉得，而且我
0: 们长期觉得南北失衡。南台湾多一点科技的供应链跟制造业，它就会改善这一个失衡的状态。对，而且
10: 而
9: 且现在未来可能大家最看好的都是在台南，嗯、为什么？因为台南呢、啊、这几年的就业的这个增长率是六都之冠。嗯。嗯再來就是说房价，其实如果你看这两三年的房价来说，台南是六都涨幅最高，而且南科的这个产值是大幅提升。嗯。南科这八年的时间里面，它的总产值增加了百分之二十八，比竹科的五点五都还要更多。嗯。所以那。自己未来几年的时候，还会增加非常多，可能每一年都有破万的工作机会会进来。嗯，所以你知道现在还不只是台积电在这边征才，包括说像群创在、嗯，他群创在南科也有厂，包括嘉士达都有厂。嗯、所以现在可能台湾的所有年轻人现在都会把目光焦点从过去的竹科、嗯、中科往南科去看、嗯。那同理嘛，这个建商或是投资科就会往南科去看，所以才造成说现在整个大台南地区的这个整个土地炒、啊嗯、房炒翻天吗？不能说炒房啊，因为很多建商是他很久都没有看这个地方，他就直接下去了。像我认识很多那种建商，他们过去根本没有在看台南的，他现在发现到说他要去研究台南这些地方啊，所以现在很多建商都已经进去。我觉得这是个刚性需求。我刚才讲到台积电未来那么多的年轻人，那么多年轻人的买房的需求，他们每一个年薪至少都是一百多万，加上这个加上分红可能两百万，两百万如果你用台南地区来说的话，他搞搞不好工作了六七年就可以买了嘛。他们购买力一定非常非常强嘛，所以我觉得这个可能是未来一个。投资的一个新方向
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是这个过去两年的贸易战，那美中的科技战跟围堵中国的半导体产业，更加造就了台湾的半导体帝国的狂潮。这个狂潮是烧到南台湾哦。现在主核心烧的是南科，那但是南科周围的其他几个地方哦，也都雨露均沾。那月中可是同时呢，是烧到股汇市抢抢棍，抢抢棍到刘太英很担心资金行情走完会崩。嗯、啊
11: ，确实哦，这一波的全球股市最主要都是。这个资金行情堆出来的哈、嗯，那刘大掌柜呢？他的担心我们不能说完全没有道理、嗯，可是重点是资金行情有那么快就结束嘛、嗯。我们就看今天凌晨美国的 FOMC 当结束的会议，不就要在宣誓嘛？它持续每个月还要继续 QE 一千两百亿美金，嗯，这一千两百亿美金都是比当时的。金融海啸的 Q Q1 o n 到 Q 一3来说都还要更多，嗯，那而且也都告诉你，至少二零二三年以前都不会升息，那不就在告诉你这个资金行情没有那么容易就烧完，嗯，那当然如果只有资金行情去支撑股市，总会有尽头嘛。更重要的问题，我们要看到最基本面的部分，嗯、其实都上来了、嗯。我们看也是一样 ，FOMC 的会议里面告诉我们。这一次把美国的今年的预估的成长率从原本的衰退3 7七上调为衰退2 4四嗯，虽然还在衰退，可是已经告诉你这个幅度已经快速的缩小、嗯，告诉你基本面确确实实慢慢跟上来了。好，所以我们说这件事情不能说完全没有可能，可是现阶段真的不需要去担心了。嗯、好，那还是回到这两天的新闻焦点哦，这个。蒋尚义跟梁孟松的事情哦，真的我会发现哦，真的是越来越精彩，越消息越挖越多哈、嗯。那现在提到说，为什么这个这个梁孟松这么不爽呢？其中一个原因就是薪水居然蒋尚义比他高了这么多。嗯，好，那现在媒体的资料是说，哎，蒋尚义一去的话，年薪可以拿六十七万美金。嗯，哇，可是。梁孟松只有二十万美金，嗯，好，当然我觉得二十万美金太少,、嗯、太少了，我不相信梁孟松这个数字不可能的事情啊。嗯，嗯好，那实际上绝对不是，也太少了
0: ，我也不相信讲上亿六十七万美金,萬美金，来，我给
11: 大家比较确定的数字，而且讲上
0: 亿，如果当年台积电股票，哦<笑>、呃，这个配的蛮多的，它今年光台积电股票增值都超过六十七亿美金。<笑>他就告了，我，返乡就好，干嘛没事还跑去中心挂一个人？好，
11: 我给大家比较确定的数字，梁孟松在离开台积电二零零九年的时候，他那时候薪水是三千六百万，嗯，台币应该蛮贵。他跳到三星的时候是一点三五亿，
0: 啊、嗯，合理呀、啊。
11: 对啊，那怎么可能会到中心只有这个价钱
0: ？这个二十万美金也许是月薪<笑>哦，当然二十
11: 万美金月薪就合理了合理那，绝对不可能是年薪嘛、嗯。所以大家想嘛，你在三星一年拿一点三五亿台币、嗯，你怎么可能去？中国拿不到一千万台币，不过柯林而且要
0: 承担台湾骂名跟一似对对，骂名要有骂名意价，他写的
9: 是现金筹现金的酬金嘛，搞不好还有大量的配,、啊、配对，当然
11: 这也是一个哈，确实哦、喔，这个市场有提到一个重点喽、喔，因为。嗯据说他拿到的股票是比他们的董事长周子学还要多、啊嗯，那这个部分就难以去估算、嗯。可是我觉得这都不是重点，重点是他自己在那边其实已经快要待不下去了。嗯，为什么？因为他当初去的时候就已经是逼供另外一个 CEO，、嗯、赵海军，啊，那他在在之前他其实就已经犯了一个错，就是之前这个赵海军他其实就已经预估说那个电源控制 IC 会缺货、嗯，所以他建议中心要增产，嗯、可是。这个梁孟松是反对的 ，OK， 所以后来公司就决定就不要增产，结果今年中国我们都知道芯片大缺货，结果中国很多都断芯，所以大家现在回过头来怪他。
0: 那梁孟松确实大误判了、啊，是的，是的大误判。半导体业者对，所以更不要说在，他,他本他本
11: 来就是中国嫡系培养出来的，你梁孟松好再怎么样都有这个叛将的这个在阴影在里面嘛。那现在有这些问题的话，我会觉得梁孟松真的觉得不如。归去，他也不太混得下去了。嗯、好，那当然，现在媒体就提到说，那个如果梁孟松一走，那现在中心会有很大的问题。尤其彭博有提出警告，嗯、因为确实哦，这个梁孟松在在这个中心期间，确实对中心造成有很多很多的贡献的、啊嗯。其实这个梁孟松的这个辞职信里面，其实也都讲了，我明明就有这么多的战功，结果你都没看到，还这么不尊重、嗯。那其中最大的战功就是，也是一样。这个中心在发展，二十八奈米要在前进的时候卡关了、嗯，就靠梁孟松解决，嗯，这件事情跟他当年到三星其实一样、哦，三星当年是在二十八奈米的地方卡关、啊，也都是靠梁孟松帮他解决的，哎、啊欸，这个、部分本来就是梁孟松的专长，好，而且更重要的是，梁孟松有一个两千人的嫡系的部队、嗯，如果今天梁孟松真的离开了，那这两千人的嫡系部队会怎么样？嗯会不会跟着梁孟松走？对不，不知道。所以彭博警告说，这个中心你要错列蛋了、嗯。好，那另外一方面呢，这彭博的这个专栏作家呢，就有提到说啊，台湾的问题啊，好，那当然我们知道，现在包含了越来越多的这个台湾的企业到美国去设厂。那除了台积电之外呢，嗯、大家都过去。哎，可是这个彭博的专栏作家说哦，基本上美国比较需要台积电这类的公司，嗯、而不是希望红海这类的公司嘛。他就说红海。做的什么事情？他要的就是一些装配员嘛、嗯，你没有什么高阶的研发在里面嘛。美国人基本上本来就不爱做这种工作。如果我要做这种工作，嗯、美国缺这种工作吗？不缺啊。我台积电过去才能带给我这个高阶的能力、嗯、高阶的薪水嘛。好，所以彭博其实有突然建议，美国政府其实应该要正视，不是来者不拒，而是你应该要去挑、嗯。好，那再来这个 W m 在世界经济论坛啊，瑞士的世界经济论坛呢、嗯，在昨天有发一个最新的报告，他们说，哎，今年他们不发布最新的全国竞争力排名，可是呢，他们有特别点名到几个国家，其中台湾，他们认为哇，这一次在全球的表现当中是名列前茅。那有三个关键的因素，嗯、第一个是因为台湾的金融体系是非常的健全，所以在这一波。嗯市场发生很多的问题的时候，靠着金融体系可以提供企业足够的资金，所以台湾出事的企业相对少很多。嗯、第二个当然是我们的健保做得非常好。第三个是因为我们过去有疫情的经验，嗯、所以这一次在新冠肺炎我们应付的也非常非常好。所以呢，这对台湾的竞争力其实是有非常非常大的帮助哦。嗯、好，那再来还有一个是也是今天凌晨最新的消息哦，就是美国终于公布了这个。嗯、汇率操纵国的名单，那台湾是被列入观察名单。好，那这件事情呢，其实我们从今天的台币的走势就看到了。哈、嗯，那台币今天在盘中大升了三角多，哇，嗯、这就知道这个影响有多大了。嗯、因为被列入汇率操纵国，其实就是说你给我看着办吧。嗯。那当然，央行就只好放手让它升值了、嗯。好，所以这是我们要去注意到的地方。嗯。来，再来。那这看再看到这个伪创的问题啊，哈，现在这个事情呢，真的是造成很多的后遗症了。当然，伪创认为这不是我的错啊，是那个人力资源公司的事情。可是目前看起来，在印度官方的想法不是这样子哦、嗯，他们觉得你伪创基本上是有问题的。嗯、而且他们同时提醒苹果，包括苹果自己在内，他们怎么说呢？你苹果以后要慎选合作伙伴，慎选供应链。嗯。那不这摆明他们觉得伪创有问题吗？嗯。好，那。因为印度对这件事情，他们也很火大。他们觉得，因为伪创的事情，造成他们未来要对外资的招商会造成影响。嗯，所以种种的迹象都觉得。根本上是你伟创的问题，嗯、不是你伟创所说的是别人害他的。
0: 好，我打个岔，印度伟创的暴动哦，其中一种说法是伟创外包，对，外包给中介公司，他去找人嘛，是的，然后等于是包工头哈，没有发钱给他的工人，是的，这样子形容嘛，是
11: 确实、哦、如果说你今天自己能管，你就不会透过人力公司了嘛，嗯、你一定觉得不好管、嗯，所以我找个当地人来管，嗯、结果捅出了这些的问题。所以追根究底，现在变成说，如果苹果今天人家认为你也有问题、嗯，印度政府也觉得你也有问题，那、嗯、请问你伟创以后你怎么混得下去？
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，你怎么观察伟创在印度的这一个暴动的事件？嗯、那确实哦，台商当年为什么难进？大概二十年前，台商有一批南进，那普遍并没有很大的成功。那比较大的成功案例都发生在西进中国，共产党当时是拼命的招商。那确实，呃，党支部或者是当地政府在那一个时间点都配合管理。现在印度也在发生这个故事，可是印度的包工头跟中国的党支部包工头好像不大一样
1: 。這個很明显啊，这确实是有一个呃文化的不同，也有一个政治环境和法律环境的不同嘛、啊。那中国共产党的党支部确实做了这个呃包工头的工作，然后他们负责去招人来，然后负责管理，负责 make sure。中国的呃，中国的这些工人不会造反嘛啊。啊、嗯嗯。那印度的话，它毕竟某种意义上是一个民主国家嘛。嗯、那然后它的工会力量相对也比较强大和自由、嗯。那如果印度的包工头没有能够很好的管理好他们招来的这些劳工的话，嗯、确实对于台湾的这些企业在印度的投资是一件相对文化上困难的事情。嗯嗯、毕竟，呃，双方的文化传统有。有相当大的不同，这个恐怕还不只是印度，实际上，台资企业在东南亚的投资，呃，印尼啊，这个越南，可能都会有，时不时的碰到类似的问题嘛。不过我觉得这个问题实际上是在一个不断的学习过程中，就是怎么样你能够，呃，你既然已经在印度投资了这么多年了，也慢慢生产规模上去了，也有苹果的订单来了，然后你也有生产能。产能上来了、嗯嗯，那最终的话，你就是怎么样在印度找到合适的
7: 合作伙伴、
1: 嗯、合作伙伴和工人，同时也跟印度的政府把这问题讲清楚，嗯、要跟印度政府合作好。我我觉得这个都是一个不断学习的过程嘛。嗯嗯那如我以前在呃香港工作的时候，在英国工作的时候，我们公司里面也有很多是印度人，这个印度的员工跟他他们的合作一开始也是有点困难的，因为中国人的呃逻辑习惯、思考问题的习惯跟印度人真的是差很多哦。但是时间久了，你也慢慢就适应了，我觉得这是一个适应的过程了
0: 、嗯。好，我们稍后回来。。